0: 收听最新一期的冲嘴节目。那每次我们请到了人见人爱的嘉宾 r 罗西欧的时候，都是到了我们吐槽的时间。我觉得 r 罗西欧是我周围少见的能够非常顺利表达愤怒的女性，所以我觉着这一点是我在很少。女性身上能够见到的，所以我们今天又把若秀请来，然后让我们继续去保持愤怒，并且开始去吐槽日常生活当中所经历的一些沟通成本非常高的事儿。那若秀，要不要跟大家打个招呼
1: ？大家好，你你刚才说那个愤怒这个事儿说的挺对的，因为我觉得就是咱们能做的顶多是吐槽一下。呃，至于能给就，我想把这个现象给摆出来，并没有那么的专业性，就是那么强，就是什么沟通成本
0: ，对解决个问题啊，或者是职场
1: 那种对对对，沟通效率什么，倒没有那么倒没有那么夸张，因为我从毕业之后，所有的工作其实都是协调安排这个工作，就是其实它也是有一个专业名词叫 fixer， 所以我其实。挺不爱跟人打交道的，但是就没有办法，一直在做一个中间桥梁的这么一个工作。嗯、相信就是大家在职场中这种机会太多了，就不不不管，不管是你要去跟客户沟通，然后再去跟领导反馈，就是做这个中间沟通，然后经常左右不是人里外都不太对，<笑>这种情况特别多。所以呢，就也是在日常生活中，就是我我我们见识太多这种，
2: 嗯
1: ，可以说沟通成本很高，就是因为你跟一个人聊，然后你聊完了以后，感觉什么都没聊通，或者说他听见你说话了，但是最后聊你发现他没听，他其实没听见你说话、嗯，他只是听见你说话的音了，他并没有听到实际的内容，嗯、就是这种。虽然我们都说同一种语言，但是这种成本在生活中越来越高。不知道有各种各样的原因吧？你怎么看？
0: 我我觉着现在的人特别愿意自说自话，我不知道你有没有这种感觉？我不知道是不是因为自媒体，就大家总是陷在自己的这个小圈子里面。你基本上有一部手机，你就能够满足你所有的需求，比你的伴侣可能还要随叫随到。饿的时候点个外卖啊，然后困了的时候是吧？然后听个歌啊，放松一下啊，或者是当你无聊的时候，你刷个剧啊，看个新闻啊。那需要沟通交流的时候，你打开一个群，然后。跟群里面小伙伴吐吐槽，似乎你已经在自己的舒适区里面待的时间够久了，不用从自己的舒适圈里面跳出来。所以我发现，大部分的时候大家都在自说自话。咱们说到沟通哈，我觉得大部分人一想到沟通都是说话，但是我觉得听是一个特别重要的技巧，可能很多人都没有。学习过，或者是有意的训练过，怎么去跳脱出自己的这个圈子里面去听别人说话，更别说，呃 ，Russell 可能之前小伙伴们关注过冲嘴的这个节目，知道可能 Russell 他做的不只是，呃，我们所谓的同样语言之间的交流沟通工作，还有使用其他的语言，无论是用英语还是用各种各样的语言，然后在。这个过程里面，它还有一层很隐晦的，就是文化和价值观的一个层次。所以我觉得今天我们聊沟通成本这个话题，把它抓过来聊，是一个特别特别好的例子。所以，要不我们就开始吐槽一下 r a c h 你觉得有没有什么让你当说到沟通成本的事情？想到的一个，
1: 我我有一个朋友，就是我,我有一些副业，其实是需要跟国外经常去联系的。那其实这个就会涉及一个文化差异的问题。那我因为在那边生活过，所以我就会跟他讲，我不是说不想干这个事儿，但是因为我要去做这个沟通这个事儿。这
0: 朋友是中国人，对吧？对，嗯。那
1: 我就需要跟你讲，那边的做事方式其实跟咱们是不一样的。那中国这边可能会有很多你在框架之外需要去做的事儿，对吧？就是不讲规矩嘛。嗯。呃，特别是涉及这些进出口啊什么的，就是不讲规矩的，就是情况很多。不不不，不管是打点个谁呀、啊，然后或者怎么样去报这个东西，那国外其实你很难去讲清楚这个东西。呃，你如果说纯骗，那这是另一回另一回事儿了。但是，至于国情的不一样，然后你你你你要去给他们把这一套事儿给解释清楚了，然后又要让那边同意我们去这么操作。其实是对于我来说，我能预见到的沟通成本会非常高的一件事儿，而且不一定会成型。我我我我我会觉得这个沟通成本是我总结出来是什么意思？就是他有一套他固有的办事方式。我是我相信，可能中国公司跟国外公司打交道过程中也会经常遇到这种问题，就是我有我的思维方式，我有我的办事方式，那你那边是完全不一样的，所以我们就要互相中和，对吧？那他是把这个东西。呃，就是 dump 给你，然后你就去沟通就行了、嗯。但其实这个东西在我这是没有办法说服我自己的，因为人家国外有人家国外的办事方式，对，对所以你不按照他那个规则走，其实你根本没有那个第一步去跟他沟通的这个这个筹码。那我跟他就是语音啊、文字啊，不管解释了多少次，到最后依然是让我去跟那边说说。然后我就不太理解，我之前说的这二十条微信是放屁一对，就是放屁啊！就是我我我我在干嘛呢？就是我刚说完，你没法那么去办事儿。人家人家宁可不挣你这钱，人家也不会说，我我在框架外我就做一些这个法律边缘的事儿。那人家不愿意去做，你再跟他讲，哎，中国就这德行怎么你不是这么回事？没有这么简单。你你你要先在人家的框架。你进去跟他能谈的妥，你两边再去协调，比如付款方式，比如，呃，怎么样在在合理的范围内去节省你的开支。但是你一上来就说我们中国都这么干事就就就中国，比如说呃我我我每次干事都是五五加五等于十，他根本就不会去看五加五这条路，他马上就去就走二加二那条路、嗯，就是这个是我没有办法去跟国外解释的，不是说。不是说我像他们一样死板或者怎么样，是你连这个沟通的前提都没有
0: 啊！听起来你做这个沟通桥梁的工作好难呢、啊。
1: 就是我要去两边去去岔乎，就是我怎么才能把这东西给他说清楚？因为有些东西也是说不清的，所以你只能用他们能理解的方式去把这事儿解决
0: 。所以我觉得你做翻译听起来是只是一个翻译的工作，其实更多的时候是把一套不同的价值观，然后翻译给。彼此，所以我听到，其实你那朋友是不是也是这样？就是他只是，呃，觉着我需要让你听我的，你作为一个中间的 fixer 协调者，然后我有一套既定的这个思维模式，可能在他的世界里面只有那一套思维模式，他自己都意识不到。所以这世界上就是一切事物围着我们地球转，啊，哎，更别说什么有太阳啊，有月亮啊，有其他的星球没有，就是围着我转。
1: 嗯，这一类人其实也挺多的，就是他的那一套固有思维，其实他是跳脱不出去的。所以其实后来你就发现，为什么跟他聊那么累，就是那个累那个感觉，就是你掰开了揉碎了，就像给我四岁的干儿子蒋东一样，掰开了揉碎了写在微信里边，然后你把内部消息、内幕消息啊，他不应该知道的事儿都已经给他写出来了
0: 。太实在了，然后太难了。
1: 依然跟你提原来的要求，你就会觉得我我就是浪费了这么多时间，我在我在干嘛？就是我希望他能懂，但是他我估计他也懂，但是他就是，嗯，不行，就是要按照他那一套走。嗯，所以这个是一个，呃，让我在当时是非常沮丧的一件事儿。就是我觉得我都已经这么有耐心的揉碎了跟你去聊这件事儿，为什么你就是？而而且而且就是说啊，行行 ，OK 行 OK OK， 就行了。然后第二天马上就反着来，<笑>就是就是让让人感觉会很累。这就是沟通无效，就你觉得 OK 不行就不行。但是我昨天前天花的那些时间，给你打电话，给你发微信，所有那些时间就都浪费掉了。就是你没有听懂我在说什么。嗯
0: 嗯，我观察这一类人，其实他们有很多共同的特点吧。就我自己，无论是之前在职场上，包括后来我做人际关系辅导相关的工作，听很多其他小伙伴聊自己在生活遇到的这些问题，就是特别是沟通方面问题。其实你表面上看起来是沟通的问题，就沟通技巧的问题，好像我学会了某个技巧就可以。其实背后它还是一种这种自我价值观的问题，就是他认为这世界上是不是只有他一个人，或者是他可能真的没有这个能力。从自己的世界里面跳脱
1: 出来，嗯，你这爸妈爸妈不行，<笑>就比如说共情能力特别差，我我都我都能想象得到，就是就是我经常跟我妈聊天，就是就是你长篇大论长篇大论跟她说一堆，其实她根本就没听，只是听见好多音，你知道吗？
0: 就好多关键词，
1: <笑>没有没有,关键,词都没有<笑>关键词都没有，就是一堆的音，然后一堆的音在她脑袋前围绕。<笑>然后他其实那个要回你那句话已经准备好了，就比如说那个，啊催婚催婚这个其实也特别典型，估计好多人都遇到过，就是你要说，哎，你看那个谁谁谁，你同学怎么着，人都生俩孩子了，然后你这怎么不找个对象什么的，然后你就开始跟他说，你说你看、啊。我跟他那个教育背景不一样，我出国这么多年，然后我怎么怎么样，我得先奔事业。而且我这么早结婚，你看他这不是前两天又离了吗？我结婚了又离了，那你觉得这样好吗？你跟他说我们那轨道不一样。那有人说
0: 的感情跟说的我似的。那有
1: 人二十多结，有人三十多，有人四十多，是不是有这么回事啊？嗯、那是不是人家结得晚的有可能也幸福啊？我现在选择单身，我觉得挺好的。你跟他长篇大论，你给他掰开了揉碎了说半天，然后他马上回你。那人家那人人,人家怎么就能接？你怎么就找不着？就是你知道吗？你就觉得，或者是你
0: 、What? 你找一个
1: 白不好的不就行了吗？就白说了，不是对对你这个还能接得上，因为你这还算有逻辑。就是你就说，你看我身边没好的，那你说那你就找一个更好的。虽然说这话听起来有点废话，但是他能接得上，就就就是那种<笑>他其实一开始说那意思就是。你看人结婚了，你怎么就不找一个呢？然后你跟他说半天，人跟人不一样，人跟人人跟人轨迹也不一样。我工作比他忙，我挣的比他多，这不是好处吗？对吧？我比他晚结两年婚，怎么了？而且现在不流行早结婚了，对不对？然后你刚说完，你觉得你那论据都特全啊，跟那个高考写作文似的八百字儿。然后他马上来一句：“那人你怎么找着？你怎么找<笑>就是你说啥、啊，你这。道？又回来了。他他听的永远都是那些音、嗯，他根本没有听到你那个逻辑和意思。嗯、他他已经准备好了，你知道，他那哎肚子里憋着那句话，就憋着那句话，<笑>甭管多没有逻辑啊，就憋着。然后你你话音刚断，马上就说出来，<笑>然后你就会觉得他妈<笑>我去我是，我是在跟那个汤姆狗说话吗？你知道吗？就哎，我想要
0: 说的那个画面，我觉得挺逗。就是这种这种、嗯、这种情
1: 况特别多，就是你说半天，然后你就傻眼，就特别像那个。那些那个短视频里边那人傻眼，那<笑>就是我他妈刚才在说什么？嘿，人问好，我真的在说话吗？刚才，你你长耳朵了,了吗？就是<笑>对
0: ，对我，我我我遇到过，我还遇到过另外一种情况，就是在我做博客的那个生涯里面，我跟很多嘉宾聊天，我会发现有个别的一些嘉宾是。他，你你表达出来的一些观点和话的时候，他其实 get 不到你背后的 message， 他只想听那个关键词是他能够用得上，嗯、然后往、嗯、我就感觉就是特别明显的一个画面，就是他就往你身上踩，就是你你在那儿呃比划，然后给给他描绘出来一个你想描绘出的画面，但是他只看到了某一个点，然后他能踩着那个点，然后往往上跳的那种感觉。嗯，对我也遇到过，而且这种男性的剧。
1: 但是，我，但是我其实觉得这个在你们播客界，这个是一个就是技巧性的问题了。这跟、个、这个其实不是纯沟通的问题，因为他在录播客嘛、嗯。这个是一个
0: ，但是你不觉得日常生活当中也会有吗？比如说你跟你朋友对话啊,啊，然后你倾诉：“哎呀，我这失恋，我多痛苦啊！”然后说着说着，他就开始说自己跟自己男朋友关系特好。你说：“哎，不是一开始是说我吐槽，怎么开始你又开始秀恩爱了？有没有这种感觉？”
1: 我倒没觉得这个，就这个是另外一个话题，就是就是这个自自说自话这个事儿嘛。嗯，但是我其实觉得就是就是那个，这个、egotentric 嘛，就是 egotentric， 就是你你你你你说的话，你其实只是想让对方去 on board， 就是你得听我的，你得听我的，那对方也会觉得那你得听我的。其实这个有时候就会聊崩，是因为就跟你们看的是扫黑，嗯、扫黑
0: ，扫黑风暴，扫黑
1: 风暴,黑风暴、嗯，对。然后你不说最有意思的地方就是看他们没说出来的话嘛，就是他、啊、那些官官员，他,他背后他背后,他背后想表达的意思，嗯、对吧对对？那其实这背后想表达意思，就是也是我想说的，就是我我我我工作中我就总结出了几个东西是，哦，那会儿是其实是跟很多外交官学的，因为外交官比较会就是。掌握这些怎么怎么样话术话术对吧？然后我就那时候学到，呃，什么东西我其实是应该写邮件的，我什么东西是应该，呃，打电话说的，就是有一些东西你是要留证据的，嗯、因为呃，空口说是是没有没有凭证的。那有一些东西是对方明显已经知道，我还要再要求。然后当时我记得特别清楚，在写这篇写写这封信的时候，我还特意过去问了他一句，我说因为人家上一封信回复我们。已经说不行，他们不同意这件事儿了。然后那个、外交官就跟我说：“你就就这么写，就其实它是一种，它是一种方式，去施压的一种方式。但是那个我其实学到很多，就是他这个东西他会说，你、嗯、就发邮件，这个要都写清楚。嗯、这个、东西你就直接打电话跟他说，因为他可能是一种前期的沟通，或者先试试探一下对方的这个这个。”当,当时我记得特别逗的是，就是因为西班牙是同同质婚姻是合法的，所以那边有很多的就是这个公务人员过来是带着同性伴侣的，那怎么去给他们办这个这个证件是个问题，因为你不能写配偶，对
2: ，所以所以当时你
1: 不能直接咣当一一封信就过去了、嗯，你让人外交部怎么弄？你得先电话沟通，你得跟几个人多聊聊，然后你看这个事儿怎么解决最好。啊、就其实这个这个是我最后之后。工作中就会用到的，就是我，我知道我一个微信可以就问你了，那或者我当面跟你聊聊，你就能告诉我答案了。但是我如果需要留证据的时候，我就会非常事儿事儿的给你写个邮件
0: 。嗯我我反正我自己跟你的交流，包括有的时候 r a 也会给我提一些意见和建议，我觉得都特别的嗯受益吧。就是这个分寸怎么把握，这特别特别的重要，而且。这真的是跟经验有关系，包括你和不同文化的人打交道，我觉得这一点真的是经验之谈。所以每次如果我遇到一些嗯对外的一些事物，特别是我自己有的时候感觉这话怎么说呢？因为我很容易跟人共情，所以大家都会觉得我是一个特,特别好柔顾的一个人。但是有的时候我咨询罗修的时候，罗修就能够把那个特别。强硬的那一面，就是柔中带硬的那个东西，给我很巧妙的揉在这个话里面，你不会感觉被触犯到。你觉着平时生活当中遇到的这种共同成本高的事情，大部分是什么样的案例呢？
1: 在你的生活里面，嗯哼、嗯，平时生活中哦，这就不得不提到就是情侣吵架这一块因为。就是跟身边朋友聊，其实他们吐槽最多也是，就是就是就会，你知道聊聊不到一个轨道上，就是有时候他想，就是我我我我要谁让，他让他跟我共情，然后他开始跟我讲理，对吧？我想跟他讲理时候，他开始跟我那个道德绑架，就是你永远对不上，你知道吗？就是你对不上他，他没法有一个沟通机制。我我我我印象比较深的一个例子就是，比如说跟我爸，就是你先你先你先那什么讲理，就是俩人咣咣咣先摆理。摆到最后，他实在没词了，他就说：“哎，你看，你就这么跟我说话是吧？我养你这么大，你哥这么跟我说话<笑>是吧？你就这态度是吧？哎，你这最近最后你就来这个，那那那你就不是一个纯讲理的一个一个途径，就情绪就上来了，对吧？嗯、还有那个就是上次我跟那谁，我跟球球在路上，就是我我们在路上，嗯嗯那那条路确实有点窄啊。然后我们正正好对面遇到一朋友，然后我们就停下了，我们说：哎，你怎么也在这儿呢？什么的，就真的就两三个人就停在那个路上了。然后后边呢？”有一对北京老夫妇遛狗，发现我们堵上路了，然后那老头就看靠边靠边，赶紧的，然后一边说一边拍手，然后我们我们那俩朋友就是完全还在那个，你知道还在哎，你怎么还在这儿呢？然后就在这还聊着呢，然后我跟身边一个姐们一下就反应过来说怎么说话呢？就是有没有有没有礼貌啊？不知道什么叫尊重人啊？就是你跟这儿拍手还是轰人说起开起开靠边儿俩就。有这么说话的吗？嗯
0: 、不不尊重别
1: 人，就是你这不是为老不尊吗？你你谁呀？然后我们就一下咣咣,咣就一下就上来了、嗯，话就冒出来了。对啊，他就说：“哎，怎么这么说话？你这素质那么低，就开始你要开始给你扣帽子。那么小女孩这么说话，就开始给你扣帽子，对吧？嗯、然后那你说你顺着他的思路，你怎么跟他吵？我我要是一小男孩，我就可以骂你了，是吗？对吧？就是你的你你的你的逻辑逻辑在哪？你骂人的逻辑在哪？<笑>就是。我说的是你态度不好，你拍手，你说起开这事儿你不尊重人，对吧？这个理在这儿呢。那你可以跟我说我没不尊重你，我拍手是因为我高兴，我就拍拍手，对吧？你你可以说你的理由，但是你不能说，诶、哎，你小女孩怎么这么说话，对吧？这就这就你没吵到点儿上，那你就是道德绑架，就跟爸爸说，诶、哎，你养你这么大，你是不是这么跟我说话？这就这就不行了。那天我开车啊，就是。大早上起来的去体检去，所以有点着急，也不是说有点着急，就是早高峰。然后呢，我们那条路吧特别窄。后来有那骑共享单车的人，相信骑就是相信开车的人也经常遇到过，就是在在前面晃
0: 晃悠，对晃悠
1: 就是一直晃到汽车道上，再晃回去，然后再晃到汽车道上，再晃回去，就是感觉特像大早上起来开始宿醉那感觉啊。然后呢，你就不知道你该过还是不该过。其实我呢，是我平时也骑自行车，我平时也骑摩托，所以我我知道一个机动车如果非常不尊重别人，非常傻逼，是一种什么样的行为，就觉得全世界自己能飞似的那种哈。所以我是很少摁摁摁滴滴的，就是我其实很少摁滴滴。那我一摁，我其实也是很短促的那种，就是我告诉你，我实在过不去了，我才摁一下，那我就摁了一下，然后那个人呢，就当然还在晃来晃来晃去的过程中啊。然后正好他正好晃回到那个自行车道了，然后开始瞪我，你知道吗？就那种横着眼瞪你。然后我回头我说我操，瞪我干嘛？然后我就回瞪他，你知道吗？然后互瞪了两三秒，我就过去了。过去在前面等红灯他呢一会儿就上来了，然后上来了绕到我的车前，一个骑着黄色共享单车的男性，在我在我窗前就就开始说你他妈作死呢吧！我当时就。就脑袋一懵，我一想，我怎么作死？就是，就是你，你是要往我车上撞吗？<笑>我说是你作死吧。就是我当时一下就回过他，就是我你反
0: 应，我我觉得这点特别佩服秀，就是反应特别快要。要是我在想我的话，可能那时候就觉得特害怕，因为他身材应该挺高大的，特别是一个男性的话，对。虽然我是坐在
1: 车里面那个人，<笑>但是我觉得他主要是骑 o f l 然后在汽车前面说你他妈作死呢吧？我一想。<笑>你的逻辑呢？就是我你怎么让我死？然后后来我还仔细想这事儿，你是要往我车上撞还是怎么着？就是我说逻辑应该在我这儿，就是你要说，哎呦我操，刚才你吓我一跳，吓我小心脏都不行了。嗯。然后或者说我就乐意晃，你是一机动车，你就得在后边等着。你要说这个，我我我我我我觉得逻辑轻，我可以说我就不让你，或者说不好意思，对吧？我着急。对吧？这个逻辑都说得通。你他妈骂人，你留点逻辑。你说你他妈作死，我怎么个死法？请问，你拿小黄车撞我这车撞多少次我才能死？你怎么弄死我？对吧？我当时就琢磨这事儿。其实我生气的点不是说你跟我冲上了或者怎么着，是你的逻辑呢？嗯、什么叫？其实我最后在想他的逻辑在哪儿？他逻辑就是，你还敢瞪我，你还敢滴滴我，那我就弄死你，对吧？我我后来还说呢，我要是我们司机师傅，哎，一个一米八、一百八十斤大胖子坐车里，你敢跟我这么说话吗？对，对吗？是不是就这么？嗯、是不是就这么回事啊？对，所以他上来，他也你知道，也没有思考，也没有脑子，上来就说你他妈作死！我想，我操，那你就让我死一试试，你拿你拿车撞我，你撞我多少次，我看我能死。<笑>
0: 对、啊，特别是你看，他没有一开始就回头，然后表达情绪，他是看了你是谁之后，哦，看你是一姑娘，嗯、然后再开始咚咚咚、嗯，然后做出一系列就是令人发指，就特别极其幼稚。啊、我觉得就是，然后最后他
1: 就把车停在我车前不走了，然后开始下车锁车，从车筐里拿拿一些公文包什么什么的东西。
0: 然后开始走路，他也没有说我就等你，有本事咱俩下来单挑什么没
1: 有，他就是那个意思。他把车堵我前面了嘛？只不过他弄不过我，我就绕直接绕过他，我就走了，<笑>然后把他留在了风中，<笑>弄死我<笑>。我就很不理解，你知道吗？嗯、就是骂人，你得有点逻辑，是不是？还有一个事儿，是我怎么怎么老跟人打架？就是我骑着摩托。然后到我们公司门口，都快到门口了。然后有就有俩男的啊，就在那个马路牙子马路牙子上和马路牙子下跟那儿，你知道跳操，就是你知道聊天，就一直上来下去，哦、上来下去，就俩人倍 happy， 你知道，哎，上来下去。结果他下来的时候呢，就撞到了我那个右车把。然后我就说看着点，看着点就是你想，你一行人，你不在马路牙子上待着，你跳什么舞啊？跟那儿，对吧？嗯。然后我就说你看着点然后你怎么说话呢？然后呢，那俩男的直接上来就把我给蹬下来，从摩托上给蹬下来了。然后我就把摩托停我们那门口了。当时到最后阻阻交通了，所以我只把摩托给拿开了。嗯。然后呢，上来就骂我说：“你这什么素质啊？这么说话还北京人呢？你们北京就这素质啊？我靠！我跟你说，我就进去告诉你们领导就那样。我说我操你告诉吧，真他妈逗。”然后呢，就开始那什么，我你知道，因为我不吃他那套，我也没有怕他，所以呢，就是那种特像中年国企男性那种。说话喷吐沫星的那种，然后上来就瞪着我衣领，然后就说：“你再说一句试试，你再说一句试试。”然后我们那边保安什么就都过来了，说：“你要说话说话，你不许动手。”然后就把他们给拉开了。我说：“你报警，你直接报警。”就是上来，你看他不说事儿，嗯，他直接就说：“操，你们北京人就这素质啊！”然后呢，绑架，对
0: 对，人身攻击，嗯、人身攻击
1: ，一上来就来这个，你就没有办法跟他吵，对吧？就跟跟你爸似的，就你怎么跟他吵？你说你跟他讲理，你讲过了，然后他来一个得，我他妈三十年白养你。你说你怎么跟他吵？你说你没白养我，但是我得跟你讲理。你这这吵的也特别不爽，你知道吗？嗯、
0: 而且你你不也说过，说你尝试去表达情绪，然后去跟他去不那么暴力、不那么粗暴的沟通，但似乎是不是不太适用这一招
1: ？因为你其实一跟他讲理，你就输了。因为你再跟他讲理，你就说你一行人，你你不在马路牙子上上面站着，你下来了，那我说你一句怎么了？那自己跟你说，那你不会好好说啊？你就这态度，啊，就首都人民就这德行啊？就你知道，开始来这个，那我怎么着？我我顺着你的逻辑走，我开始辩护，为为首都人民辩护。<笑>我说我们他妈首都人民怎么？那你不就中中了他的圈套吗？所以他只要玩情绪，他只要道德绑架，他只要骂人，你一讲理，其实你那个气势就下来了
0: 。对，而且首先掉进他的圈套，是你如果把自己的想法吐露出来。比如你感觉如何？就像我们之前说的那个被暴力沟通那一套，其实我会觉得变相他会利用你的这种脆弱去继续攻击你，因为他的目标不是跟你去
1: 把这事儿给把这事儿给讲透、嗯，因为他没理
0: 。对呀、啊，因为他没理。他不想表达，而且他其实他的 ego 被被被伤到了。嗯，他作为男性的自尊，因为他跳舞被撞
1: 倒了
0: 。嗯，<笑>对，他活泼开心的跳舞被撞倒了、嗯，所以在这一刻，其实你能做就是保护好自己。嗯。
1: 所以，所以你就这事没有没有更好解决办法？啊、那我撞他，我说：“哎呦，您能往上一点吗？你不能这么跟他说话呀！”对啊，就是
0: 嗯、而且而凭什么是被影响到的那一方要去 initiate 这个这个沟通呢？为什么不应该是那个伤害到别人，或者是你给别人造成不舒服不适的那个人？而且往往愿意尝试沟通的是那个共情能力强
1: ，嗯，就是你想跟他讲理吗
0: ？对啊，你你或者是你是有。处于一个相对来讲弱势的地位，因为你被伤害了，反倒你想去尝试沟通，而不是那个伤害别人的人去沟通
1: 。Why？ 因为因为其实我觉得这事儿就跟非暴力沟通是非暴力沟通，其实我觉得也、嗯，呃，有它特别大的局限性，就是因为比如说情侣吵架，那我就是吵不到一个轨道上。这个事儿是因为我太多时候，因为我们老说你所说的内容，你怎么才能让对方很好的？就是你们你们这个沟通怎么样才算成功？是你的内容要被他听到，然后你说的方式要被他接受，是是这两个最最最最综合的这个因素，对吧？那我凭什么要用你能接受的方式去去跟你说话？我凭什么呀，对吧？我自个儿没有自个儿的脾气、语音、语调
0: 。对，比如说你看方式
1: ，对吧？我,我跟罗 s i
0: 沟通的时候。就是他作为首都人民的那个气势，就一下子把我碾压了。没准，罗素他就在讲一个故事，或者很平序的，就把这事儿说出来，就哭
1: 了。对
0: <笑>，<笑>我就哭了，因为那个气势真的是挺可怕的
1: <笑>。就是我，我对吧？我我其实是要跟你讲理，那你会老是上升到，就跟就是情侣吵架，就特别典型这事儿，对吧？那我我我就不用我想要的方式。我就是说，你这碗为什么没刷干净？那其实对方就说，能不能换一种方式跟我说，对吧？能不能说，亲爱的，我今儿觉得你哎，刷碗特棒，刷碗刷刷碗，然后特别主动干活做家务，我觉得特别棒。但是下次咱们这个碗底儿，能不能再看一下？能不能怎么？就是我不希望这么跟你说，我就是想这么跟你说，对吧？我凭什么要用你能接受的方式啊？后来我发现，其实这不是沟通，你就把它叫我们沟通不畅是不对的，因为他根本称不上沟通。嗯，因为对方已经玩情绪了，嗯、绪对,对吧？他就是情绪发泄，凭什么我洗碗能洗干净，你洗碗洗不干净啊？对吧？他就是已经情绪发泄了，所以一旦涉及情绪这个事儿，那就谈不上沟通了。那非暴力沟通的宗旨是什么？就是我把情绪先拿掉，或者说我已经跟你表达出来了，然后我们把它放在一边儿。
0: 你还能够理性沟通，我觉得这很。然后我把情绪
1: 拿掉，然后我们俩再讲理对。我需求是什么？我希望你以后能怎么怎么做？但其实这个是很照本宣科的东西，对我来说，因为在生活过程中，你不能说，我长舒一口气，他这碗没刷干净，然后我就赶紧想非暴力沟通，非暴力沟通，我怎么跟他非暴力哈。然后，然后你再去说，你就气势一下又弱下来了，你知道吗？
0: <笑>对你其实变相是一种压抑吧，而且反倒是那个被 trigger 到的那个人需要承担更多的责任。那如果在在一段非常不平等的、不对等的关系里面，其实那个弱势那一方你要去承担更多的责任，那凭什么呀？你是那受害者，你是被暴力攻击，你是被精神控制的那个人，然后你还要去。呃，以对方能够接受的方式去出发，更别说对方会不会改变，这另外一回事儿。因为说和做是两码事儿。日常生活当中，我发现的一个非常容易的一个方式，就是当对方情绪的时候，有情绪，他表达情绪的时候，那就让他先把情绪表达出来，然后你能做的就是你再告诉自己，对方是在表达情绪，嗯，然后等这阵儿过了，然后我们再复盘。然后我们再看能不能有任何改变，其实这真的不是一件容易的事情，没有一个普世的一个方程式或者是一个一招一招鲜那种东西能够解决所有的问题，挺难的。嗯
1: ，其实我其实觉得大家对就跟现在好多人不爱接电话、不爱社交，这个这是一样的，就是沟通太累了。对，不光是不管是跟那个自己亲密的人、爸妈。伴侣、朋友，还是就是职场上，你不得不做的一些沟通工作，因为太累了。我的建议就是，我自己就是就是快准狠，只要是涉及职场的，全部快准狠、嗯。那包括可能对老外来说，我就是我就更狠一点，我就直接操控，<笑>就是我,<笑>我不给你过多选项，我就我我可能最多给你俩选项，然后我还会给一个我的 preference， 然后去引导你去做那个选项。嗯、<笑> OK， 先把这事儿办了。然后呢？哪天可能咱俩喝咖啡或者什么的，我再慢慢给你讲这里边的事儿。在当时，别我靠，我我又不爱跟你打电话，又不爱跟你发语音的我，我那文字你知道，一打外语那文字都占满了手机整个屏幕，就是你你发完了他也不一定能怎么着，你还不如就这种，这种这种话里的话，就之后当面跟他说就行了，当时先把事儿给办了
0: 。我觉得这的确是一个助推。就帮助你更好的去达成自己的目标，对，就因为我们在做活动的时候 r o s i o 也帮了我很多，就是协调安排的事情。比如说，我们怎么去设计这个活动，然后这个活动如何能够让大家在最短的时间里面能够获得最有效的信息，并且能够让这些活动的流程更有效的推进。我觉得这些都是需要很强的。技
1: 巧，嗯，对，给大家推荐那本助推那本书，行、嗯，说非常喜欢的一本书，因为<笑>因为就是你看，大家会看很多就是心理学的那些小文章啊，或者一些短视频啊什么的，他会可能会告诉你一个点或者两个点，然后你就会觉得，诶、哎，这挺好玩的，我就可以你知道操控你，比如说特简单的就是，如果一个人跟你在说什么事儿，然后忽然停了，你就一直盯着他的眼睛看着他，然后他就会继续再跟你说这个事儿。就是就是很多这种、嗯、这种心理学的小技巧嘛，嗯、然后你就会觉得哎，不过不过其实大家都比较希望做那个掌控者嘛，就是我我我最好能稍微就在某一个 level 上面能 manipulate someone， 就是就是那个感觉。但其实这不是我
0: 们这不是我们提倡的啊，这仅代表嘉宾个人观点。不是<笑>
1: 、okay, manipulate， 这个是比较重的词，但你要说的好听一点就是助推嘛，就是 nudge， 就是我做这个东西，因为 nudge 其实，在。政府这个这个层级上，他们做了很多这种游
0: 税啊，或者是就比如说
1: 在那个那个那个那个呃学校自助餐餐厅对吧？嗯、那你那你那个吃的摆放的方式，其实就最后会影响这个嗯孩子们选择健康食品、蔬菜水果的这个比例，嗯、对吧？这些都是助推、嗯，这些都都是助推看，看你怎么
0: 用吧。对对对，事儿本身对,对餐厅也是嘛
1: ，餐厅咣当给你摆一堆，你知道自助餐厅给你摆一堆那个特别容易饱的东西放在前面。嗯那你你还是就不值嘛，所以这个助推当然有好的有不好的，但是其实助推在工作过程中我觉得非常管用。年轻时候也是啊，就是过于单纯，然后我就会把哎呀来龙去脉这里的什么坎什么全都给你说明白，然后最后你发现他根本没听懂，你就给他俩仨选项，你就这么选，选完我再告诉你，呃给他俩仨选项，然后告诉你这个的好处那个的好处，再不成就直接画一表，你就选去吧。你就让他选，给他一个选项，让他选。你不要给太 open 的东西，这样呢，就沟通起来会快很多。嗯，就是比如说，我跟我们司机说，下礼拜咱找一天去哪儿哪儿，他就慌了，知道吗？天天睡不着觉，<笑>哎呀、啊，然后明人问你这下礼拜几几几点几点去？几几号？我说我也不知道呢。所以呢，最后怎么着？我确定礼拜三去，礼拜二晚上我再告诉你，嗯，让你失眠一宿就可以了，对吧？<笑>就是就是你可怜的司机就是你跟那个沟通的对象，其实你也要去分析这个对象，他以哪种方式能接受的最清楚。还有那种咣当咣当给你发一堆微信过来，然后再给你咣当咣当打一电话过来，把微信内容又全都念一遍，把自己的微信内容那念一遍啊。就是我也是醉了，就是我就说这干嘛呢？他是手机自己设置的嘛，就是打完字，然后咣当就 Siri 就打过来了，然后就全都跟你说一遍一模一样的话，就无比的浪费时间。就是我就一二三四五条，这个是我们现在还需要做的。等您有结果了，等您有结果了，然后您给我发一邮件，再 copy 给谁谁谁，不用给我发微信了，因为我们需要邮件留底儿。这样你就没法催我什么了嘛？这样你就没法给我打电话了嘛？你把他扼杀在摇篮中。当然，我其实说话有点站刷不腰疼啊，因为我，我我我我没有甲方
0: 。嗯、<笑>你你你，其实你是甲方，我其实也不是甲方你，你老板是你的乙方。<笑>哈<笑>、嗯、当然我们只是开个玩笑哈，但的确你就会发现很多人其实他是没有安全感的，他很需要一个很固定的选项。包括我们之前做那个小院的捐赠活动也是啊，对对对，对吧
1: ？小院那活动其实就是我在《那 u 那本书里边那个学到的，对，就是我们那个流
0: 浪狗中心，就是、流浪
1: 狗中心，我们之前捐款，嗯、然后呢，那个比如说那个那个那个院长，因为他是一个非常有爱心的人，但是其实。这些商业呀、啊、经济的东西，他其实也没有太深究过。那其实，与其都是大家让大家捐钱，那他比如就说，我们现在院里要买那个呃狗粮，二十袋狗粮，然后希望大家就是多少能赞助一点。那有人就会给十块，给二十，给三十，给五十。那我就跟他说，我说你把每一袋狗粮多少钱给列出来，或者说他说现在冬天太冷了，我们需要捐一些棉被，一套棉被。我在我那个供应商那儿买是多少钱？然后呢，他就说我们就需要棉被，我们需要需要棉被，需要狗粮。我说你一定要把那个数数量数额写清楚，这样大家比较好评估。比如说一个棉被40块钱，那我就知道 OK， 那我捐200块钱，我就能买5个棉被， 5个棉被可能就会够，呃呃10只狗， 1 5只狗用。那我知道。我尽的这个力可以帮助到多少只狗？我可以买到具体多少东西？比如一袋狗粮两百块钱，那我捐两百还是捐四百？其实这是一种非常有益的助推。与其都是大家捐款，对吧？你你说你一袋狗粮两百块钱，那你要捐一四十三，就一般人是干不出这个事儿的，<笑>对吧也？也有。你起码比如说我捐一百，我是半袋狗粮，对吧？我捐我捐两百，那是一袋狗粮，我起码赞助了十五公斤的狗粮。那十五公斤，你就能算出来，大约你能供多少狗吃多少天。其实，大家是比较需要这个这个数额去去,去衡量自己的这个付出的价值的
0: 。对，我觉得这的确是一个沟通技巧吧。我觉得，如果你能够站在对方的立场上想问题，你就会大概以最短的时间和最少的这个空间去把这些来龙去脉讲出来。那其实给大家选项是一个最方便的一个形式，但是呃，我觉得很很多小伙伴其实真的需要这个东西，特别是如果这个领域你又不了解，这个事情来龙去脉你不了解，所以你只给其实并不是一个不好的方式，反倒是一个很有效的方式。嗯
1: ，就是我我其实觉得这个就就,就是我纯理科思维，嗯，纯要把这事儿解决的这个目的放在第一位。这个沟通的成本才会尽量的降低。嗯，因为我如果真的跟你，就像我给那谁似的，就是我真跟你掰开了揉碎了这么聊，其实那一段日子是我最累的，就是我最累，就是我平常一直在做沟通的工作，但是那个时候是我觉得最无助的，因为他听见了，但是他听不见你说话，他不知道，就是他你完全那个话就消散在风中。我
0: 觉着这是一类，还有另外一类，让你可能更难解决的，就是他会以为你好的这种方式，就是站在就以以站在你的立场上想问题。比如，就是咱今天经历的这事儿
1: ，对，因为这事儿吧是嗯，嗯，其实这跟那控制墙有有有关系，就是他是他还是有一套他自己自己固有的这个这个观念,观念，嗯，然后呢，他就希望去说服你，但其实最后反而是。就,就产生了很多矛
0: 盾，你要不要讲一下这个
1: ？就是我，我有一个朋友要那个搬家，然后呢，他就说不退租了，不退租，那这个房子就留给就是下一个他的朋友要过来住。那中间可能又加上这个放假呀，又加上疫情啊，这些隔离什么的，可能中间要隔很长时间。那隔两三个月，其实对于那个房租的话，其实是一种很大的浪费。那这个可能这个押金，呃，押金只扣一个月嘛，但是他这种情况其实可能会损失两三个月的房租，那那个中介。这姑娘吧，她就特别好心的，一直劝他说：“要不然你就别住了，要不然你就退吧，要不然你就退吧，要不然你就退吧。退吧
0: ”烦，跟那念经似的
1: 。然后就哎呀，嗯，就是他会以他的这个方式觉得你这样是不值的，这是第一。嗯、第二是你跟他反馈，你可不可以跟房主说，我们这个窗帘好多年没洗了，那能不能让他去洗一下？因为他至少是他的责任，让这个屋就是还还成吧，对吧？你墙该刷刷了，纱窗修好了。床床窗帘洗一下，对吧？就基本的这个保洁要做好。他呢就不敢跟房东说，就是他很他他他其实自己有一个固有观念，就是房东不会答应的，因为你合同已经签完了。你签合同之前你可以跟房东去提要求，你签完合同房东不会理你的。第一，这个是他的
0: 自己的一个自己的一个臆
1: 想，对吧对？因为他没有去跟房东沟通，嗯、而且但是他的责任。是要去两边沟通的，对吧、嗯？我只是把我的 request 提出来了，那你的责任就是你先去说去。房东怎么告诉我的，那是房东的答案，这不是你的答案，不是从你这儿就开始拒绝。第二是，我乐意多花这两三个月的钱，是人家客户这边的意愿，这是客户的意愿。其实人家也不傻，人家知道这个事儿。那其实他可能他的需求在哪儿？他的需求在我我疫情之后，我我酒店隔离完，我我就能住到一个 apartment 里边，我会舒服很多。那我为了这个舒适度，我愿意多花这个钱，对吧？就是我的需求在这儿摆着呢，但是他选择什么，就是我完全看不见。我按照我是一个房产中介，我为你好，签了合同的没法跟房主谈，他不会答应。这个损失两三个月，还不如重新再找一房子呢。这都是他自己的。非常固有的观念，然后一直在一直在说这个事儿，一直在说这个事儿。其实你你要做到有效的沟通，那你不应该是在这儿磨这个事儿，你就直接去跟房东沟通就好了。然后有什么消息我告诉你，然后这中间这两三个月，这个事实你知道了，你认可 ，OK？ 一个起码的边界感，起码的尊重和起码的自己本职工作做到两边沟通就可以了。因为需求不一样，其实你很难去想象有人会做出 OK。咱在大街上看见一辆劳斯莱斯，你会想，我操，哪天我要这么有钱，我买这个，我肯定天天吃好的，我哪怕我出去玩，我坐头等舱，我买一辆这么贵的车，你根本不知道人家坐在劳斯莱斯里边、嗯，人家是怎么想的，对吗？你可能有钱了以后，你才能在那个位置上去想，你不是，其实这不光是钱的问题，就是你不在那个位置上，你是。没有办法去理解这件事儿的。那你不理解就不理解，你尊重就,就接受就行尊重就好对
0: ，我觉得大家很多时候分不清什么是接受，什么是认同
1: 啊。这又说到爸妈了，哎、对
0: ，<笑><笑>就是你可以不认同这件事儿，你可以有不同的选择，但是他不放碍你接受啊。就是有些人可能选择单身，有些人选择结婚，有些人选择离婚，有些人选择跟不同的人谈恋爱。如果这是他认为对的选择，而且都是在执行同意、符合伦理道你就尊重就好了，你就接受就好了。但是你可以不认同，你可以做别的选择，对吧？这不妨碍、嗯、你做你自己，对吧？
1: 对对这个就是你你你你说啊，比如比如说，我站在对方的立场上去想，我们怎么沟通更好？但是有人可能站在对方立场过于多了，你就有一点边界感不清的问题了。就是我现在会非常简化和快准狠的去处理这些事儿。比如说，我很熟悉我们司机师傅。那我就不会早早的告诉他下个月的安排或者下礼拜的安排，我会提前一天说，然后就 That's it
0: 。对，你就你能站在他的那个立场上想问题了
1: ，因为对,、啊、对，因对我，因为我知道他睡不着觉嘛，就是他，对啊，他就觉得哎呀，老有事儿悬着，这事儿还没办呢，这事儿还没办呢，我油没油加没加呀，然后我是不是得早上起来别别别别误了飞机？就是你知道他会，就是他他是心很心很细、嗯，然后非常认真负责那种人，所以其实这个对他来说也是一个 burden。那我就尽量晚一点告诉你。那这个某一位记性不太好的同事打交道，那我就就多给他发着点你知道吗？今儿发一遍，明天发一遍，理由都不太一样，但是
0: 都是说同样的一个事儿，你希望他怎么做哈？对
1: ，对，就是就控制他嘛，就让他赶紧的，<笑>赶紧的，赶紧的。然后呢，呃，对付那种就是中介这姐们呢，就是又发微信又打电话，贫了吧唧转着圈的说的这种，你就跟他说有结果给我发一邮件，把一二三四写清楚，完事儿。就是直接给他一指示，你别再叮咣叮咣发那么多语音了，就没用。就咱俩跟这说好多罗圈话没用，都是浪费时间。你遇到那种那控制特强那个，就是二加二不五加五的、那个，那就甭搭理他了，就得了。就什
0: 是减少合作，对，就对，就不沟通了，离离开这种关系就比较好，因为你就能明显感觉到，如果对方没有以一个平等尊重的态度跟你去。去沟通的话，你真的这是一个无底洞。我觉得大家可以真的及时止损为妙，再使用任何的沟通技巧，他不明白，他就是不明白，因为他首先就没有这个意愿和态度跟你好好沟通。而且真的别听他说什么，还是得看他做。别一开始就说就说，哎呀，咱这事儿一定要好好干啊，是吧？让咱们咱们多沟通啊，或者是，哎，这事儿肯定我会上心。但其实你就发现他在。沟通过程里面基本上都是一个人占主导，然后在一个非常高姿态，先给你咚咚咚给你一些指示，然后让你去执行。我觉得还是得看你的感受，还有他具体做了什么，别听他说了什么。因为很多小伙伴我知道，特别是那种就是特别善良，然后也比较神经大条的那种，而持诚干事儿的那种小伙伴，可能他就真的他说什么听什么就信什么了。但是，无论你在说，特别是在亲密关系里面，无论对方说“哎，我多爱你，要对你多好啊”，但如果他真的行为上没有任何的表示或改变的话，那你可能就真的要估量估量，到底对方是真的是有你说的那么，他说的那么对你好，还是他的对你好，可能以你想象当中的那个对你好，连十分之一都不到
1: 。其其实你说这个，我我我倒想的是，嗯，我现在为什么觉得我受伤的情况会？比较少，比以前要少很多，就是因为我尽量的用理性去处理这些非亲密关系。嗯，只要不是亲密关系，那我就以尽量理性的态度，只要有一点不对，那我就直接跟你。你说到沟通成本这事儿，其实大家少说了一东西，就是那种有话不直说的。哦，我的天哪！<笑>就是他会以各种各样的方式跟你那儿滋呗滋滋呗滋，然后就就是不直说。我其实觉得，不管是到这个岁数了，或者说在我们现在这个时代，完全可以有话直说了，就没有什么说，啊、哎，就面子上过不去，或者我我我其实特别反感，因为你能听得出来他想表达什么。但是我就是不走你那套、嗯，你就必须得跟我说出来。你不跟我说，我就直接跟你说。你就
0: 你就直接把边界树树立出来。对 ，A、B、C、D、E， 对吧对？你自己选。
1: 这个是边界，就是给他一个边界，啊、然后给他一个退路，就完事儿。我不是说我今儿就必须得怎么怎么着，你不答应，你死活该死的。你给他一退路，对吧？你要不去，那咱就不去了。你哪怕你之前跟他约好了去看什么东西，然后他忽然爽约，你说那我今儿就必须得去。你要想改期，那你改期。但是我今儿必须得去，你看你要不要跟我去？你别说，哎呦，这么说对方得多伤心什么什么。你的边界梳理好了，我就今儿晚上有空，对吧？你甭跟我这滋喂滋，哎呀，我这今天这上班把那腰给抻了，你是甭跟我来这套，直有话直说，对吧？就现在，沟通成本已经这么高了，在日常生活中都这么高了，更别说职场中。天天被虐的都不行不行的，因为我刚才其实讲我的事儿，我就在想那些生活中不得不要面对甲方的那些那些小伙伴得多难啊
0: ！多难呢、啊？是啊，因为
1: 对于他们来说，其实我们都说的有点过于理论化了。嗯，对，因为他们没法说，我把你当一正常人一样对待对
0: 。你真的是一三孙子似的，<笑> yeah. 对吧？你真的你就是得求爷告奶奶，然后满足对方的需求。不是听那个。上次咱们社群分享的时候，小伙伴说说长辈给晚辈的那些工作建议，就是要去领导家给人按摩、端茶送水，都都有这个，真的让去领导家按摩去，真的有
1: 。就是选择自己适合的工作就行
0: 。对，而且我觉得真的一定要树立好边界。如果你能接受，那是你的事儿，但是每个人跟每个人的边界真不一样。我
1: 我我觉得是。以以前，这可能是树立边界感、慢慢锻炼的吧。就是以前我也会觉得，这么说是不是太直了？会不会太太直率？太太直率，就是太直率。我们一直也被教育太直率不好嘛？对，委婉嘛。但其实，但其实现在，其实越直率的人越令我敬佩，就是你省了我好多时间。对啊，我不用去猜你，然后不用说，哎，那你想怎么着？因为有的人还真觉着说你可去可不去，其实你已经拒绝了，然后对方说哎可去可不去，那就接着聊，那又浪费了人生中宝贵的二十分钟可以看剧的时间，<笑><笑>就是我就觉得就,就沟通就是。顺畅就可以了，我们不用去花那么多的情绪。嗯、就是特别是如果你真的是他你，你你你是他朋友的话，你有什么可伤感情的？要天天提心吊胆的？哎呀，我这朋友说那话，我那朋友怎么怎么着？我这朋友又跟他见面，就是你天天老担心你这朋友的事儿，你可能是喜欢他。<笑>或者是有什么问题？你想,你想
0: 当他的父母？<笑>
1: 就你你你朋友，你干嘛这么在乎你朋友？你就有话直说。他要承受不了，那是朋友吗？那个。对
0: 我经常听小伙伴说说，哎呀，我觉着我觉醒了，或者是我已经有什么样的成就？我看到我朋友还在昏睡，我说哎呀，我这个救世主的情节就上来了，我就想我要拯救别人。其实那是他他自己的责任。你自己真的能改变自己，承担好自己的责任就不错了，更别说你要为其他人承担的，真的是个人的选择。可能那时候真的你需要的就是关注好自己就行，不要希望通过改变别人获得一种成就感和满足感，那这就是自恋的部分了。我觉得最后我还想提一点，就是一定要合理期待，就是大家一定要把自己的期待减到最低，特别是在工作关系上，不要期待对方能够为你做什么，你就一定要以最坏的。打算去想这个问题，包括一开始进入到亲密关系里面也是这样。就是一开始你进入到一段一段亲密关系里面，把现在的这个 happy happy 的 moment， 然后当成一种未来可能会发生，甚至持续性发生的事情，那很可能你会失望。你要么被对方的一些渣行为所虐掉。要么就是你会极极度的对这段关系失望，因为之前期望值太高，没办法接受对方真实的样子。
1: <笑>我们俩的 focus 完全不一样，你一直在照着亲密关系那边说，我一直在照着职场。职场
0: 起码的，我们能够让小伙伴首先保护好自己，嗯，然后去打破一些幻想，并不是说那些，与人为善，善有善报，恶有恶报，这样就能解决问题的。其实有些事情是没有办法解决的，没有办法解决的，咱就放下，或者是咱就。去更容易解决的地方，咱去解决就行了。因为真的不是你的责任，沟通是双方甚至多方的。照顾好自己嘛，对自己好一点。那非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。